0: Ja, tak for uh, välkomsten. Det var hyggeligt at være tilbage igen, uh, siden jeg var her forrige gang, for nogle få timer uh, det, uh, uh, Alt det som blev sagt her, det er jo en sån uh, eufemisme for at jeg i virkeligheten er arbeidsleder. Uh, uh, men det høres meget bedre ud, som det blev sagt her til åbning, så jeg, uh, jeg har ikke noget på det. Uh, det som er mit emne nå i ettermiddag, det er hvor dekkende er Messias-betegnelsen for Jesu selvforståelse. På så er det noget som ikke helt uh, fungerer som det skal her. Ja, det kan jo være like grejt. Ja. På så er det mye som har forandret sig siden William Freydes glansdager uh, i 1901. Uh, skrev han sig ind i forskningshistorien med sin undersøkelse af den såkaldte messias hemmeligheden, das Messias-geheimnis in den evangelien. Han hævdede, at Jesus ikke så på sig selv som Messias, men at det var kirken som gjorde ham til Messias, efter at de trodde at Jesus var opstået fra de døde. Da de første kristne begynte at Jesus var Messias, så fik de fort et problem. For mange af dem som hadde gått omkring i Galilea, og hørt uh, Jesus uh, og været til stede uh, da han uh, gik omkring i Israels land. Uh, De uh, visste jo bedre end det som blev forkyndt af de første kristne. Så da Jesus blev hævdet at være Messias, så sa de, nej, nu drømmer du færd." For vi var jo til stede, og jeg husker jo selv, at han fortalte lignelsen om den barmjertige Samaritan og den bortkomne søn. Men jeg husker aldrig at han sa noe som helst om at han skulle være Messias, eller at han antydede noget, som gik i den retning. Så apostelene blev ganske snart nødt for at have et svar på denne utfordringen, og da var det de kom på denne genistrekken med Messias i følge vrede. Jesus ville være Messias, men han holdt det hemmelig. Uh, derfor passet apostlen på at lægge ind et nytt element hver gang de fortalte historier om, om Jesus, uh, og det var dette elementet om at uh, Jesus ba alle mennesker og dæmoner om ikke at sige noget om det de havde oplevet. Uh, dette havde altså ingenting med uh, det historiske at gøre, siger Vrede, men det var noe disiplene måtte komme på, så de kunne forklare at Jesus faktisk var Messias, uten at det var noen som visste at han var Messias. Vrede, da han snakket om Messias hemmeligheden, så eh, siktede han også til eh, at Jesus eh, blev sagt og eh, fortælle lignelser for at skjule eh, budskapet for dem som var udenfor, Markus 4, 10-12. Eh, de mange henvisninger til at disiplene ikke forstod budskapet som Jesus forkyndte, og at han også trak sig bort fra folkemengdene for at undgå uppmärksamhet. Men i uh, senere forskning så er det gjerne dette uh, befalingen om at uh, man ikke skal se si hvad som har hänt og uh, hvem Jesus er, uh, som har blivit uh, associert med den såkaldte Messias-hemmeligheten. Uh, konservative tolkere har forklart uh, dette element i evangelierne med at Jesus ikke ville være den typen Messias som mange jøder forventede sig en politisk hærskerskikkelse, men förklaring har haft meget større indflydelse, ikke minst på grund af Rudolf Bultmann og hans arbejde med den historiske Jesus. I nyere forskning så stiller det sig ganske anderledes. Nu er det mange forskere, ikke bare dem, som befinder sig på fundamentalismens yderste nakne ø, som holder det for ganske sandsynligt, at Jesus mente sig at være. Uh, N.T. Wright har med styrke hevdet at Messias-titlen er selve kernen i uh, Jesu uh, selvforståelse, uh, men også lidt mindre konservative forskere, som uh, James Dunn og John Paul Meyer, uh, kommer til helt tilsvarende konklusioner. Uh, og til og med uh, jødiske forskere, som David Flusser og Paul Fredriksen, går väldigt langt i retning af at tilskrive Jesus en messiansk selvforståelse. Eh, mye af årsaken til dette klimaskiftet er at Jesusforskningen nu fokuserer mye mere på Jesu jødiske sammenhæng. Eh, alle Jesusforskere er enige om at Jesus var jøde, og at hans undervisning må forstås fuldt ud i denne konteksten. Eh, dette høres jo så selvsagt ud, at man kan blive fristet til at tænke på de avisopslagene, som fortæller os, at nu har forskerne fundet ud noget, som vanlige mennesker har vist bestandig, uh, som for eksempel, at det skal være godt for ens helbred at uh, grine. Uh, <coughs> uh, 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 men det er ikke fuldt så uh, uskyldigt som vi tror. Eh, I det enkle standpunktet at Jesus er jøde, eh, så ligger det som regel en ikke-så-liten brod mod konservativ kristendom. At Jesus var jøde betyder at han ikke var kristen. Eh, at han skal forstås i sin jødiske kontekst betyder at han ikke skal forstås i kirkens kristne kontekst. Og det gør en ganske stor forskel, om du forstår Messias titlen i jødisk sammenhæng eller i kristen sammenhæng. For kristne har Messias titlen blitt selve opsummeringen på hvem Jesus er. Det betyder, at han er Guds søn, og det betyder igen, at han er af samme vesen som Faderen. At Jesus er Messias betyder, at han er den, som døde for alle verdens synder for at gi os frelse og evig liv. Men i en jødisk kontekst, så betyder Messias-titlen noget ant. Det betyder at han var opfyldelsen af løftet, som blev givet til David, om at han skulle have en etterkommer, som skulle have et evigt kongerike, der det skulle herske fred og retfærdighed. Dette rike skulle styres fra Jerusalem, og hedningene skulle blive underlagt dette rike. For jødene er derfor messias en politisk skikkelse, en ny leder for Israels folk. Bland forskerne er det lidt uenighed om denne messias-skikkelsen var at forstås som en militær leder. Det er nogle antydninger til det, men det er nog uenighed om tolkningen af dem. I alle all så er tyngdepunktet ikke på... Jesus eller Messias, unnskyld, Messias militære uh, styrke, men på det at han er en retfærdig leder. Uh, men i alle tilfælde er det en politisk opfattning af hvem Messias er, en som bringer et slags utopia. Uh, Oppfattningen er ikke helt ulig uh, den enkelte kan ha til uh, politiske ledere i dag. Uh, Messias i følge Gjøresk opfattning skulle ikke dø for verdens synder, og han var slet ikke gudomlig, slik som vi kristne forstår det ordet. Messias kunne kallas Guds søn, men da i den samme betydningen som et menneske, som har et specielt forhold til Gud. Sådan som kongen i Israel kaldes Guds i i Salme 2.7, og sådan som Israel, folket Israel, kunne kallas Guds søn, i i 4, 4.22, og Hosea, Messias var et menneske, og men et unikt menneske. I Salmos 17, så hedder det for eksempel at han var syndfri. Så han var ganske enestående, men ikke gudomlig sådan som vi tænker på det. Kristne bør ofte, hvad så med Isaiah kapitel 3,5-3? Og svaret er ganske enkelt at sangene om Herrens tjener blev ikke tolket messiansk. Hva jeg sa, jeg havde i tankerne, da han skrev kapitel 35 3 Det må jeg overlatte til de lokale GT-lærerne og svare på. Men mit poeng, det er at jødene på Jesu tid ikke forstod dette som en profeti om messias det kan tænkes at det fanns någon unntak, det er någon beleg som tyder på det, men i det store hele, så spiller ikke Jesajas profetier om Herrens lidende tjener noen rolle i jødisk messias forventning. Det, det normale var at disse sangene blev tolket om Israel selv. I Septuaginta, for eksempel, så har de helt klart tolke disse sangene på den måten, og i kapitel 42, så har de føyd til ordene Jakob og Israel, så at Isaiah 2 før vers 1, lyder, Jakob er min tjener, som jeg støtter. Israel er min utvalgte, som min sjel har tatt til sig. Jeg har lagt min ånd på ham. Han, altså Israel, skal føre retten ud til folkeslagene. Når det gælder messias gudomlighet, så henviser kristne gerne til Jesaja kapitel 9, vers 6, der vi læser: For et barn har os født, en søn har os gitt, herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fået navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Her finns det gode argumenter for at læse teksten slik at vi ikke har at gøre med et blått og bart menneske, men med en skikkelse som befinner sig på samme nivå som Gud selv. Eh, Någ en gang må jeg overlade det til den lokale ekspertise og forklare hvad eh, profeten Jesaja mente med det han eh, skrev. Men når det gælder den senere jødiske tolkningen på Jesu tid, eh, så ser vi at de slett ikke har förstått dette som en gudomlig messias. Eh, I Septuaginta, Versionen så lyder dette vers næsten helt ugenkjennelig. Det bliver noget sånt som, For et barn er os født, en søn er os gitt, Herrevelde er lagt på hans skulder, Hans navn kallas budbærer fra et mektigt råd, for jeg skal bringe fred til fyrstene, fred og helse til ham. Jeg citerte hele verset, så dere skulle kende det igen. For navnene som er givet til barnet lyder helt annerledes i denne översättelsen. Barnet er ikke længere underfull rådgiver, men kommer fra et mektigt råd. Ordene veldig Gud og evig far er blevet helt borte. I stedet bliver understreget, at det er Gud selv som taler i profetien. Barnet er heller ikke fredsførste, i stedet er det Gud som skal give ham fred. Oversættelsen reflekterer klart en tolkning, eh, som indebærer, at barnet er et menneske, ikke Gud. Eh, derfor er det ikke så radikalt, som mange kristne skulle tro, eh, for en jøde å, å si at sige, at om en jøde, at vedkommende er messias. Eh, Gennem historien har det været mange jøder, eh, som ønsket at være messias. Eh, Nogle af dem dukker op i Israel den dag i dag. Og flere af dem dukkede op på Jesu tid. Den mest kjente var Bar Kokhba, som blev hyldet som messias af selveste Rabbi Kiba. Bar Kokhba ledede et jødisk opbrør mot romerne på 130-tallet. Et opprør, som romerne slog brutalt ned på, og som blev sett på som et bevis for at Bar Kokhba neppe var messias allikevel. Kildene, som går tilbage til det første århundrede, er nu mere sparsommelige. Men Josefus fortæller om mindst 11 mænd, eh, som ledede forskellige folkebevægelser med ambitioner om at genoprette Israels kongedømme. Tre af dem er også nævnt i Nytestamentet: Tevdas og Judas Galileeren er omtalt i Apostlenårningerne kapitel 5, vers 36 til 37, og en, som bare kaldes Egypteren er nævnt i Apostelherningene 21, vers 38. Eh, mange forskere ser det som svært sandsynligt at i hvert fald noen af disse hevdet at være messias, eh, selv om Josefus ikke ser det uttryckligt, Men det ville han neppe have gjort uanset, for Josefus' poeng er at disse mændene var eh, bedragere og forførere, som bar et falsk budskap. Men jøder ville derfor ikke reagere med si at det var blasfemi, der som noen skulle finde på at upphöja sig selv til messias. Det kan heller sammenlignes med at någon i dag skulle stå frem og sige at det er den nye Abraham Lincoln, eller Winston Churchill, eller en anden uh, berømt uh, leder. Eller vi kan kanske sammenligne det med en aktuel presidentkandidat som lover at gøre America great again. Uh, Hvad man mener med storhet kan selvfølgelig variere en hel del. Men reaktionen fra folk flest uh, vil gärna blive noget sånt som, ja, ja, vi får nog se. Uh, men hvis du er en så utmerket leder, uh, kan du kan gøre noget i rødstrafikken uh, mens vi venter. Uh, vi kan tænke på hvad Jesus sa, da han hang på korset. Det, det uh, som blev sagt, mener jeg, uh, da Jesus hang på korset. Uh, Matteus 27, vers 42. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned af korset. Så skal vi tro på ham. Min tese bliver derfor, at det er nødvendigt at præcisere, hvad vi mener, når vi siger, at Jesus er Messias, og at Jesus selv og evangelierne er meget nøje med at gøre netop det. Jesus selv siger ikke, at han er Messias, men han godtar, at andre kalder ham Messias. Samtidig som han preciserar hvad titlen betyder, han preciserar titlen på to måter. Jesus er en Messias som skal lide og dø for folkets synder, og han er en Messias som er Gud-lik. Det første af disse to punkterna skal jeg ikke fokusere så meget på, men det er værd at nævne, at, i de synoptiske evangeliene, foresætter Jesus sin lidelse og død tre gange, og samtidig så ser vi at det ikke længere er snakk om noen Messias hemlighet fra og med Jesu intog i Jerusalem. Markus, kapitel 11. Eh, Tværtimod, når Jesus rir ind i Jerusalem, så rir han ind på et esel. En gest som knappt kunne misforstås. Jesus eh, mente at opfylle den messianske profetien i Zakaria, kapitel 9, vers 9. Bryt ud i jubel, datter Sion, Rop af glæde, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til dig. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel, på en eselfole. Folkemængden forstod hvad som skedde, og de hilste Jesus, slik Israel hilste sin salvede konge, når han kom til templet Med ordene fra Salme 118, vers 25-26. Hos Jana, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Nå havde tiden kommet for Jesus til at blive hyllet som Messias. Nå havde tiden kommet da han skulle indsættes på tronen. Nå havde tiden kommet da han skulle hænges på et kors og dø. Når det gælder den andre af mine to at Jesus er en gudommelig Messias, så kan vi finde den allerede i barndomsfortællingen i Lukas evangelie. Da engelen kun gjorde Jesus' fødsel til hørdene på marken, så sa han i Lukas 2:11: I dag er det fødtere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Dette er første gang Lukas bruker titeln Kristus, Messias eller Kristus, i sit evangelium. Og han er nøje med at definere titlen. Jesus Jesus er Messias, Herren. Messias-titlen får sin mening ud fra den andre titlen som Lukas benytter, Herren. Eh, Forskere hævder ofte at titlen Herre i denne sammenhæng er å forstå som en messiansk titel, og det viser gärna til Salmo og Salmer, kapitel 17, vers 32, der vi leser at deres konge skal være Herren, Messias. Men dette er en svært dårlig parallel til Lukas 2. I realiteten, ingen parallel i det hele tatt. Eh, Salom og Salmer er blevet overleveret på gresk, men de blev etter alt och dømme, oprindelig skrevet på hebraisk. Eh, på bibelhebraisk er det to ord, eh, som gärna bliver oversat med Herre. Eh, det første er Guds navn, som vi nu tror blev ble, ble uttalt Javé, eh, eh, Og det andre er Adon, eh, som kunne blive brugt både om Gud og om andre Herrer eh, på hebraisk indeholdt Salomos salmer 1732 eh, enten en eh, genetivkonstruktion eh, eh, "mashiach jave" eh, eh, som betyder "Herrens Messias", eh, men som så har blitt fejl oversat til græsk fordi de ikke forstod genetivkonstruktionen, eh, eh, eller så er det en anden mulighed at det stod på hebraisk eh, "mashiach". Adon, som betyder Herren Messias, men som altså viser til en Herre i en hvilken som helst betydning. Hvis den første antagelsen er rigtig, så har vi at gøre med to helt forskellige betegnelser i Salmos 17, og Lukas 2:11. Hvis den andre antagelsen er rigtig, så er det et helt andet hebraisk ord som ligger til grund i Salmos salmer 17, 32 i forhold til uh, Lukas 2:11. Uh, som Kevin Rowe uh, har vist på en fremlagende måte, så bruger evangelisten Lukas uh, ordet herre, gresk kyrios på en svært bevist og indholdsmættet måte. Han uh, bruger ordet ofte i barndomsfortællingen, og det forekommer første gang i Lukas 1:6 der vi läser om Zakaria og Elisabeth. Begge var færdige for Gud og levde uklandelig efter alle Herrens bud og forskrifter. Her er Herren et synonym til Gud, så vi forstår at det er det hebraiske Jahve som ligger til grund Guds navn i det gamle testamentet. Så, så brukar Lukas dette ord på den samme måten, i vers 9, 11, 15, 16, 17, 25, 28, 32, 38. Så det er väldigt starkt etableret at dette er navne for Gud i Lukas evangelie. det går tilbage til Guds navn, Yahweh, i det gamle testamentet. Slik gør det nye testamentet det konsekvent, når det er snakk om citater fra det gamle testamentet, som refererer til Herren som Guds navn. I Lukas kapitel 1, vers 3 og så begynder eh, Lukas at bruge dette navne på en meget sofistikeret måde. Eh, for nu eh, bruger han det også som en henvisning til Jesus, eh, og eh, det bliver det etableret som eh, et navn, som deles både af eh, Gud-fader og af Jesus. Eh, så når vi kommer til Lukas. 2:11 så må vi læse dette verset i den litterære sammenhængen i Lukas evangelie, ikke i sammenhængen uh, til en parallell, som ikke er nogen parallell, fra et skrift som vi ikke har noen idé om Lukas sinne kjente til. Uh, så i lys af den litterære sammenhengen, så ser vi at engelens kunnøring også fungerer som en præcisering af hva slags messias Jesus er. Han er en messias som også deler Guds navn. I følge evangelierne så uh, bruger uh, Jesus aldrig uh, titlen Messias om sig selv, uh, men han godtar, at andre bruger denne titlen på ham. Uh, det tydeligste eksempel finder vi i beretningen om Jesu rettergang, slik den er i Markus evangelie kapitel 14, vers 61 til 360. I en spirituel er du Messias, søn af den velsignede? Jesus svarte, Jeg er det. Og dere skal se menneskesøn sitte ved kraftens højre hånd og komme med himmelens skyer. Da flæret øverstepresten kappen sin og sa, Hvad skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hvad mener dere? Alle fandt ham skyldig til og dø. Og spørgsmål om Jesus er Messias, svarer han bekræftende, men han føjer til, og det skal se menneskesønnen sitte ved kraftens højre hånd og komme med himmelens skyer. Han former sit svar som et bibelsitat, der han kombinerer Salme 110, vers 1, og Daniel, kapitel 7, vers 13. I en af med de skriftlærde, så bruker Jesus også salmen 110 for å utfordre tanken om at Messias er Davids søn, Markus 12, 35-37. Mens Jesus underviste på tempelpladsen, tog han til orde og sagde: Hvordan kan de skriftlæret sige at Messias er Davids søn? David selv har jo sagt ved den hellige ånd. Herren sa til min Herre, Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. David selv kalder ham Herre. Hvordan kan han da være Davids søn? Jesus svarer ikke på spørgsmålet, men vi forstår poängen. Messias er større än David, og han må derfor også være noget mere än Davids søn. I sit svar til översteprästen fokuserer Jesus på at han skal sitta ved Guds højre hånd. Når han kombinerer dette med en henvisning til himmelens skyer, så kan det ikke dreje sig om noen i beskrivelse af Messias' herredømme, slik tilfælde er i dødhavsrundene, når de henviser sig til at Messias sitter på en himmelsk trone. Den nærmeste parallellen vi kan finde til det Jesus sier, den finder vi i 1. Enoch's bok, der menneskesønnen får sitte på Guds trone. Menneskesønnen er heller ikke i 1. Enoch's bok, en jordisk skikkelse, men det er en himmelsk skikkelse, noe Jesus understreker, når han viser at menneskesønnen skal komme på himmelens skyer. Himmelens skyer er konsekvent associert med Guds åpenbaring i det gamle testamentet. Han ledede Israel genom ørkenen i en sky. Han steg ned til Sinai-fjellet i en sky. Den messias skikkelsen, som Jesus her beskriver, er altså en himmelsk skikkelse. En skikkelse som deler helt fundamentale trek med Gud selv, så det bliver vanskeligt og sjeldne mellem disse to. Øverstepresten og det høje råd forstod hvad Jesus mente, for de reagerede spontant med at beskylde ham for blasfemi. Hvis Jesus bare havde sagt at han var messias, ville de neppe have reageret på den måten. I Øddommen blev man, ble man kun eh, beskyldt for blasfemi hvis man havde uttalt Guds navn, som jeg har gjort et par gange tidligere i dag allerede, eh, eller eh, hvis man hevdet att ha egenskaper som bare Gud hadde. Eh, og det Jesus gjorde var og identifisere sig som Messias på en måte som gjorde at han eh, satte sig Lig Gud. Uh, dette argumentet har jo ikke så väldigt stor værdi for dem, som ikke holder evangelierne for at være fuldt ud historisk troværdige. Uh, de, som tviler på, uh, om Jesus mente sig at være Gudsæn, liksom de kristne har bekrænt ham, uh, de mener, at det var kirken som gjorde Jesus til en Gud, uh, og de får versene i de synoptiske evangelierne, som kan bruges til at uh, forklare, at uh, han forstod Messias-titlen på en sådan måde. De må være udformet af de første kristne, bliver det hevdet. Jesus selv kan ikke have sagt sånne ting. Når det gælder beretningen om rettergangen, så må det jo indrømmes at kritikerne har et visst poeng, selv om vi ikke nødvendigvis trenger være enige i det. Uh, som de hevder. Uh, men spørgsmålet bliver, hvordan visste evangelistene hvad som blev sagt under Jesu rettegang? Evangelistene var jo ikke til stede. Ingen af disiplene var til stede heller, for de rømte alle sammen. Uh, Peter, han satte i foregården, men han var ikke vittne til retsforhandlingerne. Uh, så hvor kommer denne kunskapen fra? Uh, kan du tænkes, at evangelistene har taget sig nogle litterære friheter, Uh, hvis du tror, at Bibelen er uden fejl i alt den siger, så vil du selvfølgelig sige nej. Det kan ikke tænkes. Uh, men uh, vi kan spørre, om det er muligt at argumentere historisk for dette uden at bruge argumenter, uh, som bare de mest konservative kristne vil kunne godta. Uh, jeg mener, at det finns en rekke antydninger i evangelierne om, at uh, Jesus uh, forstod sig selv. Uh, på en helt tilsvarende måde eh, som det, som kommer til udtryk i rettegangen. Eh, og at vi finder disse antydninger i dele af evangelietraditionen, eh, som meget mange er enige om, er historisk troværdige. Eh, de fleste forskere er kendt enige om, at Jesus på en eller anden måde associerede sin egen gerning med upprättelsen af Guds rike, eller Guds härdöme. Uh, dette begreb går jo tilbage til den gammeltestamentlige tanke at Gud regjerer som konge, så det kan ofte være bedre at oversætte det med uh, uh, Guds herredømme. Uh, et punkt, uh, som man ofte går glipp af i denne sammenhæng, uh, det er at det er vesentligt og sjældne mellem det messianske rike og Guds rike. Uh, det messianske rike er knyttet til tanken om at Messias skal regera i et jordisk rike. Eh, profeten om Messias' har også utgångspunkt i et jordisk rike og understreger, at Messias skal regere med evig retfærdighed. Eh, messias regerer på Guds vegne, og i samsvar med Guds vilje, og det er grunden til, at hans rike vil blive et gott rike. Men Guds rike eller Guds härdöme er et mere omfattende begreb. Uh, det tar sit udgangspunkt i at Gud er den som er kongen, ikke bare på jorden, men også i himlen. Hans rike er ikke bare et jordisk rike, det er også et kosmisk rike. Uh, profetene beskriver den dagen da Gud skal komme og oprette sit rike på jorden. Det bliver en dag da Gud selv skal gripa ind på jorden. Han skal straffe dem som har sat sig op mod ham, og hans herredømme, både menneskelige makter og åndelige makter. Eh, profeten Jesaja eh, siger om dette i kapitel 4, vers 1, 20-3, Den dagen skal herrens straffe den høje her i det høje og jordens konger på jorden. De skal samles som fanger i et hull, stänges inde i et fængsel og langt om længe få sin straf. Da skal månen blive til spott og solen til skamme. For Herren over herskarene er konge på Sionfjellet og Jerusalem. Hans älste skal se hans herlighet. De som trodde, de ikke trengte at bry sig om Guds kongedemme, skal indse at de tog fejl. De skal få sin straff. Og dette gælder både i den åndelige verden og i den fysiske verden. Både de opphøydes herskare i det høje og Jordens konger på jorden skal blive satt på plads. Da skal månen blive til spott og solen blive til skamme. Så mye har ikke engang amerikanske presidentkandidater lovet at få til. Dette er et bildligt uttryck for at noget skal miste sin betydning. Hvad er det vel som vi anser som mere betydningsfuldt än en energin fra solen? Men selv solen skal blive til skamme. Solen skal indse, at den er betydningsløs i den store sammenhæng. For herren over herrskaren er konge på Sionfjellet og i Jerusalem. Det skal komme en dag, da herren ikke længere skal nøye sig med at se på, at menneskene på jorden gør oprør mot ham og nekter at anerkende hans herredømme. Han skal gribe ind og vise sig som konge på Sionfjellet og i Jerusalem. Guds kongerike skal komme til syne. Når vi ser at dette er et slikt kosmisk rike, som også indebærer en straff af åndelige makter, så skjønner vi at dette kommer op på et nivå som går ud over det man kan forestille sig for en jordisk messias. Og det er heller ikke snakk om messias i Jesajas profeti, det er snakk om det Gud selv skal gøre, når han kommer til jorden. At Jesus mener at han oprettet Guds herredømme, det kommer tydeligt frem i Lukas evangelie, kapitel 11, vers 20-22. Men er det ved Guds finger, jeg driver de onde under ud, eh, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Når den stærke med våpen i hånd, vokter gården sin, for det han eger være i fred. Men kommer det en som er enda stærkere og overmanner ham, da tar han fra den stærke alle våpnerne, som han satte sin lid til, og fordeler bytte. Når Jesus kastet ud de onde åndene, så var dette et synligt tegn på at Guds herredømme allerede var et faktum. Guds herredømme havde kommet, derfor måtte onde flykte. Jesus uppfyller det som profeten hadde sagt, at Gud selv skulle gøre. Gud selv skulle komme til jorden for at straffe sine fiender, og det er det Jesus nu gør. Han opretter Guds herredømme ved at straffe de onde onde, den, den onde omde her. Måten Jesus omtaler sin virksomhed på, bekræfter denne tolkningen. Han identificerer sine egne gjerninger med Guds finger et begrepp som i andre mosebok 8, 19, brukes for at uh, beskrive Guds gjerninger, som står i motsättning til det som er menneskers gjerninger. Når Jesus handler, er det altså Gud som handler. Uh, ikke bare det, uh, men når Jesus handler, representer det Guds direkte ingripen i denne verden, uten mellemmand. Når vi ser Jesu gerning i dette lys, så er det meget som falder på plads. Det Jesus gør i sit jordiske virke, gør han i kraft af at han brakte Guds herredømme til jorden, og at hans handlinger var Guds handlinger, uden mellemmand. Eh, Jesu undergjerninger bliver selvfølgelig vurdert meget forskelligt af moderne forskere, men der er bred enighet om at Jesus blev opfattet som en undergörer. hvad nu den historiske forklaringen må være. Psykosomatiske forklaringer er de mest populære i dag. Men såne forklaringer kan ikke sige noget om hvordan Jesus samtidig forstod disse undergjerningene, og det ser os heller ikke om hvordan Jesus selv forstod dem. I det første, de første århundrede var under og mirakler en forklaring som folk var mere eh, berätt til at godta, en, det de fleste nytestamentlere i dag er. Eh, men undergjerninger var ikke noget, som var forbeholdt en direkte inngripen fra Gud. Eh, det fandtes mennesker som man trodde var i stand til at udføre undre. Profeten i det gamle testamentet, særlig Elia og Elisha, eh, de bliver tilskrevet ganske underre. undre. Eh, nærmere Jesu 10, eh, så hører vi også om nogle fromme menn, som var i stand til at gøre undre. De mest kendte er Hanina Bendosa og cirkeltegneren Huni. Cirkeltegneren Huni fik sit tilnavn, fordi han ved en anledning tegnede en cirkel rundt sig selv, der han stod og kunne gøre, at han ville bede til Gud om regn og ikke gå ud af denne cirkeln før det blev regn. Til slut begyndte det og regne. Uh, mange forskere har förstått Jesu undergjerninger som noget som kan sammenlignes med uh, disse uh, fromme mænd, uh, Men det er en avgörande forskel uh, på Jesu underre og de som blev udført af Hanina och og sirkeltegneren Honey. Uh, deres under bliver helt klart opfattet som et svar på bøn. Det er ikke Hanina Bendosa og cirkeltegneren Honig som gør undre. Det er Gud. Eh, disse to kan bare bede til Gud eh, om, at han skal utføre undre. Og så er det op til Gud at gøre det. Eh, men Jesus er anderledes. Han beder ikke til Gud om, at undre må ske. Han taler med sin egen autoritet, og så sker undre. Eh, nu bør man selvfølgelig Invende, at vi kan slet ikke basere et så vigtigt argument på tauset. Det kan jo hænge, at Jesus ba in i sig. Men heldigvis er vi ikke helt utlevet til spekulation, når det gælder hvordan Jesus forstod sine underjerninger. Han forklarede det ganske tydeligt, når han får et spørgsmål fra døperen Johannes. Døperen Johannes sendte jo nogen, som skulle spørge Jesus, om han var den, som skulle komme eller om de skulle vente en an. Eh, denne episoden, som vi finder både i Matteus og Lukas, eh, bliver ganske ofte anset som autentisk, eh, fordi det er nok så usandsynligt, at de første kristne skulle eh, have skabt en historie, eh, som innebærer at selveste døperen Johannes har haft sine tvivl om eh, Jesus. Det er ikke sånn du skaber troverdighet rundt en skikkelse, som du vil at folk skal tro er Messias. Jesus' svar til døperen Johannes er veldig oplysende. Lukas 7, vers 22-23. Gå fortæl døperen Johannes, hvad der har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står op og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den som ikke falder fra på grund af mig. Eh, Jesus citerer her fra en rekke profetier hos profeten Jesaja. Den viktigste er fra kapitel 35, vers 5-6. Da skal blindes øjne opnes, og døves ører lukkes op. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble for vand bryter frem i ørkenen og bekker i ødemarken. Denne profetien nævner ikke Messias i det hele tatt. Det er ingen henvisning til noen som handler på Guds vegne, eller, eller som er profet eller undergjører, undergjører. Det er Gud selv som gjør disse underne. For det Jesaja beskriver her, er den nye skapelsen som skal blive virkelighed, når Gud selv, kommer til jorden. Eh, Jesu poeng er at eh, det eh, han nu eh, gør for øjnene på dem som er til stede, eh, det repræsenterer en opfyldelse af det som Gud selv skulle gøre. Det er Jesus som bringer den nye skapelsen. Hans undergærninger er en demonstration af at han i sin person bringer Guds herredømme. Han bringer den nye skapelsen. Inte intet mindre. Ikke et profetisk tegn på hvad Gud kan gøre, men selve den nye virkeligheten, den nye skapelsen, Guds herredømme, Guds nærvær på jorden. Af de tingene eh, som bare Gud, og ikke noget menneske kan gøre, så tænker vi vel først og fremst på at han er skaper og kan gi liv, slik som Jesus viser, genom sine undergärningar at han er i stand til. Men for jødene i det første århundrede var det like centralt at Gud var den eneste som kunne tillge synder. Som kjent, hendte det også at Jesus kunne gjort for mennesker at deres synder var tilgivet, Sådan som han gjorde, da det var noen som tog en lamman og bar han op på taket, sådan at de kunne fejre han ned foran Jesus. Nu er det en del uregnet bland forskerne om Jesu tillgivelse af denne mans synder skal kunne betragtes som autentisk. Men det er værd at mærke sig den svenske forskeren Tobias Hegeland, som slet ikke er lige konservativ som det jeg er, men han kommer til i samme konklusion, når det gælder historiciteten af dette tilfælde. Det er nemlig usandsynligt, at den tidlige kirke kan have udformet den tradition om at Jesus tilgav synder, for det findes ikke noget beleg i de tidligste kristne kildene fra det nye testamente om, at det var Jesus, som blev tilskrevet syndstillivelse. Det var fortsatt Gud som blev beskrevet som den som tilgiver synder i de tidligste nytestamentlige skriftene. Og det er også det vi eh, ser, at Jesus lærer sine discipler og be til Faderen om eh, tilgivelse for syndene eh, i Herrens bøn. Eh, så hvis det er rigtigt at Jesus eh, tilgav synder, hvilke implikationer? Kan de, ha. de jødiske skriftlærer som var til stede da Jesus tilgav denne lammemannen, var ikke i tvil. Jesus gjorde sig skyldig i blasfemi, læser vi i Markus 2, vers 7. Det var bare Gud som kunne tilgi synder. Vi finder ingen bibeltekster eller andre kilder som fortæller os at Messias skulle kunne tilgi synder. Da Jesus tog på sig og tilde sinder, satte han sig i Guds sted. Derfor var det blasfemi. Hvad som er dagens forskere er de enige med de skriftlærde. Slet ikke altid viser det sig. Men Tobias Hegeland, som jeg allerede har nævnt, er faktisk enig i, at slik som denne historien er overleveret i Markus evangelie, så Uh, må vi forstå Jesus som og har gjort noget som bare Gud kan gøre. Uh, men selv om uh, Hegeland regner med at Jesus' synstillivelse er historisk, uh, så mener han at anklagen om blasfemi ikke kan være autentisk. Uh, Hegeland hevder at da Jesus tilsa mannen syndens forlatelse, så gjorde han det på samme måden, uh, som profetene af og til kunne blive oppfattet og gjøre, de tilga ikke synder, men de tilsa Guds tilgivelse. Det er bare et problem med denne forståelsen. Det er at det står ikke noget som helst om Guds tilgivelse i Markus kapitel 2, slik som det altid gør i det gamle testamentet og i andre jødiske kilder, når vi læser om at profetene kunne tilgi Syn, da er det også en henvisning til at de, det var Gud som tilgav synden, og profetene bar bud om det. Hegeland bliver derfor tvunget til at anta, og det må understrekes, at det drejer sig om en antagelse. At Jesu ord oprindeligt blev sagt i en helt anden kontekst än den vi har i Markus evangelie, og at i denne konteksten så blev Jesu ord forstått som en tilsigelse af Guds tilgivelse. Hvis vi däremot skal holde os til det vi har af håndfaste belegg, så må Jesus her forstås sånn, at han taler på en måte som bare Gud kan tale. At Jesus tillger synder, betyder i virkeligheden, at han föregriper den eskatologiske dom. For det får få syndene tillit, det er jo det samme som at blive frikjent i Guds dom. Og dømme menneskene til evig frelse eller evig fortapelse, uh, det er selvfølgelig også noget som kendetegner Gud selv. Uh, det findes ingen antydning i det gamle om at Messias skulle fälla den eskatologiske dom. Uh, I det jødiske skrifte, som vi nu kallar 1. Enoch's bok, så finder vi i midlertid en detaljert beskrivelse af en skikkelse som vanligtvis bliver kalt menneskesøn, men som også bliver identificeret som Messias. Uh, denne menneskesøn er en usædvanlig, herlig skikkelse, og han sitter til og med på Guds trone, får vi vite. Uh, og det bliver sagt om han, at han skal fælde dom over menneskene. Uh, menneskesøn i 1. Enoch's bok forblir i midlertid underordnet Gud hele vejen. Eh, når menneskesøn fælder dem, så fælder han dem på Guds vegne og i Guds navn. Eh, menneskesøn fungerer ikke som eskatologisk dommer ud fra sin egen autoritet, men med en autoritet han har fået fra Gud. Men Jesus stiller det sig i en det mest udførlige afsnittet, som beskriver Jesus som dommer, finder vi i Matteus evangelie kapitel 5 og 25 vers 1 og 30 til 6 og Dette, dette afsnit bliver meget ofte betragtet som autentisk af liberale forskere. Man kan misstænke den positive vurderingen, at den skyldes, at liberale forskere har en stor begeistring for implikasjonene af det Jesus har at sige, når han snakker om, at det vi har gjort mot disse minste har vi gjort mot ham. I alt tillfälle så beskriver dette avsnittet Jesus som dommer på en vældig opphøjet måte. Han er den som skal bestemme, hvem som skal gå ind til evig liv, og hvem som skal gå bort til evig død. Han er den som opdrer i Guds sted, og han gør det som bare Gud kan gøre og ingen andre. At Jesus taler som Gud taler, ser vi også i bergprekene. I nyere forskning understrekes det at Jesus ikke motsier Moses og det gamle testamente i de såkaldte antitesene, utsagnene som har formen «Dere har hørt er sagt, men jeg ser dere». Det Jesus faktisk siger, når han begynner på denne måten, er helst att forstå som en fortolkning af lovene i mosebøkene. Jesus sætter ikke disse lovene til side. Tvert han indskjerper dem og gør dem strengere. Eh, Moses sa at du ikke skulle slå ihjel, eh, men Jesus sier at du ikke skal bruge nedverdigende ord om din næste. Eh, Moses sa at du ikke skulle bryt et men Jesus ser at den som ser på en kvinde for at begjære henne, har allerede begått ægteskabsbrud i sit hjerte. Eh, Jesus ord kan her la sig forstå, som et inlägg i den tolkningsdiskussion, som fandt det bland fariserne og de skriftlærde. Og hans autoritet er i så fall ikke væsentlig annerledes än den autoritet som en hver skrifttolker vil påberoppe sig. Man går imidlertid glip af et helt afgjørende poäng, hvis man stiller spørgsmålet på denne måten. Motsiger Jesus loven, eller bare tolker han loven? Det vi må spørge om er med hvilken autoritet er det Jesus uttaler sig, når han siger: "Dere har hørt der sagt, men jeg siger dere." Da forstår vi, at selvom Jesus ikke modser loven, så uttaler han sig med en autoritet, som er højere end loven. Det ser vi helt tydeligt, når vi studerer den sjette og sidste antitesen i Matteus 5, vers 3 og 5 Dere har hørt der sagt, du skal elske din næste og hater din fiende. Men jeg, sier der, elsk deres fiender. Vel, sing dem som forbanner dere, gjør godt mod dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn af deres far i himlen, For han lader sin sol gå op over onde og gode, og lader det regne over rettferdige og urettferdige. Her citerer ikke Jesus fra Moseloven, han citerer fra en tolkning af Moseloven. Vi har fundet helt tilsvarende tolkninger i dødehavsrundene fra Kumran. Jesus modser denne tolkningen direkte og fremholder nøyaktig det motsatte. Du skal ikke hate dine fiender, du skal elske dem. Vi legger mærke til at Jesus bruker nøyaktig den samme indledningen i dette tilfellet, som han har gjort alle de andre gangene, Dere har hørt, det er sagt, men jeg siger dere. Eh, denne formulen eh, betyder altså ikke at Jesus nu skal ge en tolkning af det han netop har sagt, for det gjør han slet ikke i Matteus 5, 45-45. Eh, denne formulen siger, at Jesus nu vil udtale sig med en højere autoritet än det han har citert eh, i det foregående. I Matteus 5, og 45 så bruger han denne højere autoriteten til at modsige den tolkningen, som han citerer. I de andre tilfælde så bruger han sin egen højere autoritet til at give en inskærping af de budne, han citerer. Eh, det han gør i antiteserne er egentlig noget mere end at tolke. Det er at kunne en mere fuldkommen lov. Det kan vi se tydlig i eksempel om skilsmisse. I Matthæus 5, 31-32. Det er sagt, Den som skiller sig fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier, dere, Den som skiller sig fra sin kone, af nogen annan grund hor. Han bliver skyldig i at det begås ekteskapsbrud med henne. Og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Eh, Moseloven sier, hvad du skal gøre, når du tar ud skilsmisse. Jesus begir sig ikke ind på någon tolkning af dette. Han tilbyr ikke forklaring på hvad det vil sige, og give skilsmissebrev. Hvad et slikt brev skal innehålla, uh, hvordan det skal udformes, eller om det må udstedes i vittners nærvær. Jesus nu noget helt ant Han siger at du ikke skal skylde dig. Uh, Jesus taler med en an og højere. Autoritet en Moses, enda Moses talte Guds eget ord. For Jesus har kommet til jorden for at tale som Gud taler. Når Jesus taler, er det Gud som taler. Jesus er en messias som er Gud lik. Amen. Jeg, jeg fik ikke tak det sidste du sagde. Ja, ja. Uh, 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 det er jo selvfølgelig vældigt omdiskuteret, men jeg tror uh, Jesus bruger uh, menneskesønnen uh, netop fordi det er et tvetydigt uh, begreb uh, i almindelig uh, arameisk så kan man forstå det som en uh, måte å omtale sig selv uh, som innebär en viss uh, beskedenhed og tilbageholdenhed, uh, Sådan at uh, ja, vi kan sammenligne med profeten Ezekiel uh, der uh, begreppet menneske,søn bliver brugt som en form til Ezekiel og der brukes det som en understrekning af uh, hans uh, ringhet uh, som et menneske. Uh, så uh, rent bokstavligt så er det et uh, begrepp uh, som uh, retter uppmärksamheten mot et menneskes uh, ringhed. Men det får en helt anden betydning hvis du læser det i sammenhæng med Daniel kapitel 7, vers 13, der vi har en beskrivelse af en himmelsk eh, skikkelse som kaldes människosön. Og i nogle tilfælde så ser vi at Jesus henspiller direkte på Daniel eh, 7, 13, specielt når han snakker om at menneskesønnen skal komme i himmelens der Da er det tydelig eh, tilknytning til eh, Daniel 7, 13. Eh, så dermed så bliver dette et tvetydig begrepp, som på en og samme tid beskriver Jesus i hans menneskelige ringet og i hans himmelske opphøyethed. Ja, jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på om de forstår menneskesønnen som messias. Det virker næsten som de ikke forstår hvem menneskesønnen er. Messias, det er noget som de kan forholde sig til. Uh, uh, men, uh, hvem er denne menneskesøn? Spørger de. Uh, så jeg, jeg, jeg er ikke sikker på om det er noget som de forstår. Uh, eller om det er noget som de simpelthen som er skjult for dem. Ja. Uh, uh. Uh, ja, uh, men jeg, jeg er ikke sikker på om de forstår hvad det betyder at han kaldes menneskesøn. Uh, det, er, det er det jeg mener, ja. 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 Uh, ja, jeg jeg mener at det er lidt misvisende at kalde det en tolkning, uh, fordi han kommer med noget mere, han kommer med noget nyt. Uh, han forklarer ikke, hvad dette be betyder simpelthen. Han han giver en et et nyt niveau i i forståelsen af, hvad Guds vilje er. Så jeg synes at dette uh, Ja, det, det er lidt misvisende at kallar det en tolkning, men det har varit uh, debatten i forskningen har vært om Jesus direkte modseje loven, for det har været nogle for, tyske forskere, uh, som har hevdet at, uh, at Jesus går direkte imod Mo, uh, Moselovene af uh, en slags uh, uh, superstasjonisme at uh, Israel og loven og alt sammen det har nærmest en negativ værdi og at Jesus kommer med noget helt nyt, uh, og der har vi fået en en med rette, tror jeg. Uh, men så har den motorreaktion gått lidt for langt til å si at se, uh, at Jesus er bare en fariser, som driver og tolker loven. Uh, og det det synes jeg bliver at trekke tolkningsbegrebet vældig langt, uh, så jeg, jeg er ligeglad och og bruge det begreppet om Jesus i Bergpredningen. Uh, ja, det er et slags forsøk. Nu er det ikke så mange som tar det alvorligt, ja, likevel. Uh, uh, men, uh, men det jeg har gjort, det er et slags forsøk på att argumentere i en sammenhæng, der um, eh, evangelien ikke nødvendigvis bliver betragtet som historisk troverdige, og i hvert fald ikke johannes sådan uh, Så det er bare de synoptiske evangelierne som kan anses som sikre kilder, og, og de kildene må så. Eh, undersøkes nøje for at finde ud af, hvad som kan eh, eh, accepteres. Eh, så der er den debatten, jeg har prøvet at gå ind i, og jeg antyder eh, lidt her eh, i mit foredrag om, eh, hvordan nogle af disse eh, eh, afsnitte eh, eh, kan, eller, hvordan nogle af, af disse afsnittene bliver betragtet som historiske, selv af dem som ikke har noget særligt uh, stor tillit til Bibelen som historisk uh, kildemateriale, sånn generelt, men at disse, disse afsnittene likevel uh, må gå tilbage til den historiske Jesus. Så jeg har, jeg har prøvd at gå ind i denne, den debatten der, uden uh, at det har været så veldig, veldig kutt. Uh, men jeg mener jo at Johannes evangeliet, Uh, vil uh, bekrefte dette bilde med ända stærkere uh, beleg. Uh, Jesus uh, snakker om hvordan han gør de samme gjerningene som faderen gør, så at vi har den samme typen kristologi. Han gør bare det som han har fått fra faderen, så hans uh, forsvar uh, uh, eller hans forklaring på at uh, han er den han hevder å være, det er at han gør disse uh, gjerningene som bare faderen kan gøre. Så jeg ser stor grad af, af samsvar eh, mellem det som jeg har lagt frem og det som man kunne lægge til fra Johannes evangelie. Ja, det har været en privilegium. Tak. Tak.